0: Claro, tiene usted razón.
1: Fue un viaje extraordinario, fue un viaje extraordinario. Me dice que 12 años hace.
0: 12 años hace que...
1: Y, y a ver, recuérdeme, recuérdeme, porque yo lo he olvidado todo, como sabe, ¿no? Eh, recuérdeme exactamente qué fui a hacer yo allí. En aquel...
0: Bueno, usted fue a dar en principio un seminario a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México eh, por empeño mío y gracias a nuestro queridísimo José Carreño Carlón, eh, se pudo concretar el viaje, pero aparte del seminario, pues le organizamos otras cosas. Y habló eh, del terrorismo, básicamente. Sí, ¿no? era periodismo y violencia, dado que en México estaba ah, la situación... Eh, bueno, yo recuerdo de, yo recuerdo de aquel...
1: De aquel viaje, especialmente, una cena que tuve con, eh, con altos funcionarios del Ministerio del Interior. Sí, de la Secretaría de, gobierno, de Gobernación. Así es. De, entonces gobernaba Felipe Calderón. Felipe
0: ¿sí? Calderón, exactamente.
1: Eh, entonces, realmente tengo una, una un recuerdo de aquella noche que no me he abandonado nunca. Uh -huh. Porque... Eh, bueno, era una conversación más o menos eh, confidencial, bueno, no confidencial pero no, no para, digamos publicarla, si usted lo recuerda bien uh -huh. eh, y entonces, en un momento determinado yo descubrí yo descubrí algo sobre los muertos de México que me dejó completamente eh, en fin, fuera, fuera de juego ¿no? uh -huh. y es que esos muertos no estaban contados o sea ¿No? No, no, ni siquiera, o sea, ni siquiera el Ministerio del Interior sabía cuántos muertos eh, cuántos muertos se producían cada, cada día o cada semana o cada mes. Eh, es decir, muchas veces cuando hablamos de, del terrorismo y abogamos de la contabilidad, ¿no? eh, yo siempre, por ejemplo, eh, he tenido un puntillo, he tenido un puntillo de esos eh, míos de llamarle al, al, al atroz atentado de Madrid, en vez de llamarle el 11M, eh, llamarle el 191M.
0: Sí, sí, recuerdo ese y, juego que ha hecho, sí.
1: Sí, y bueno, que no es exactamente un juego, sino es una, es una contabilidad muy deliberada, porque eh, no sé si usted eh, recuerda que en el atentado de Madrid, a los dos días, me parece, a los dos días, en una operación de la, de la policía, murió otra persona. Exactamente,
0: ¿no? otro agente cuando fueron a acorralar a los a los A
1: los eh, a los, a los exactamente. Y además, y además, había otro hecho, y es que una de las 191 personas que murieron en el atentado estaba embarazada. ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y entonces había quien... Eh, quería sumarle el feto al, al,
0: yeah.
1: a, a los uh -huh. muertos y había quien quería in, in, introducir el, el oficial de la policía entre los muertos entonces claro eso es, eh, claro, pare parece que todos sean buenos sentimientos, ¿no? que estemos pues eh, enchido de buenos sentimientos a la hora de aplicar y de abrir el compás para introducir al policía y para introducir al feto. ¿no? Entonces yo me rebelé contra eso de una manera sostenida, porque me parecía que eso era... Eh, completamente perverso, ¿no? O sea, eh, tú tenías que decir que el atentado de Madrid en la estación de Atocha costó 191 vidas humanas, uh -huh. ¿no? de personas. Uh
0: -huh.
1: Y, por supuesto, luego, pues, hubo una muerte eh, igual de desgraciada que las otras, por supuesto, pero que no formaba parte de ese... De ese... Bueno, este puntillo con la, con la cifra y con, las, y con la contabilidad eh, es eh, imprescindible uh -huh. o sea saber por ejemplo ponerse de acuerdo para cuántos muertos eh, eta ha causado a lo largo de su eh, historia pues tiene tiene su polémica y tiene su y tiene su dificultad pero realmente ese es el grado cero de la ética
0: sí mire de, de hecho se le voy a recordar lo que escribió al día siguiente usted en su blog al día siguiente de esa cena que creo pues que sí. México es el único país del mundo donde se han matado a 40.000 personas sin guión previo. Los funcionarios reconocen al fin que no saben ni quién mata ni quién muere. Pienso en dónde estaría la lucha contra ETA sin el mínimo pegamento emocional que trajo el conocimiento de las víctimas. No hay otra lucha más urgente para lo mejor de México que esa exigencia por los nombres. Eso es lo que escribió usted. Al, al día siguiente, y le tengo que decir una cosa que a lo mejor no tiene muy presente. Eh, unos días antes de que usted estuviera en México, había aparecido muerto el hijo, bueno, con otros jóvenes, el hijo del poeta Javier Sicilia. Sí. Y justo después de que usted se fuera, se inició un movimiento contra la violencia encabezado por Javier Sicilia, muy importante, ah, que culminó es. en unas conversaciones con el presidente... En el castillo de Chapultepec. Bueno, en esas conversaciones públicamente en la televisión, eh, sin nombrar esta conversación con los funcionarios, sí se habló de la necesidad de poner nombres y apellidos y yo reconocí inmediatamente eh, un poco esa sugerencia que causó pasmo en los funcionarios, si, si, si recuerdo bien, ¿verdad?
1: Bueno, eh, eso, en fin, es que me parece como la, la, de, de ahí se tiene que partir. O sea, todo lo que no sea eso, todo lo que no sea el número, el nombre, el poner eh, cuna y tumba a las cosas, si uno no parte de ahí, eh, todo es, eh, en fin, todo se previerte, naturalmente. Sí, la lástima es que es un... ahí
0: se quedó, ¿eh? porque ahora son bueno, sí, por supuesto, más de 100.000, siguen sin saber cuántos desaparecidos hay y, por supuesto, por supuesto. quiénes son.
1: Y además, eh, no solamente en fin, no solamente con lo que en estos momentos debe pasar en México, que no tengo una visión de primera mano, pero sí puedo decir que con la indiferencia eh, generalizada. O sea, realmente una de las cosas que a mí me chocan más de la tragedia mexicana, de la insondable tragedia mexicana, uh -huh. es eh, el lugar que esa tragedia ocupa en el ecosistema mediático español. Sí. O sea, eh, toda esa especie de, de palabrería vana, ahora uh -huh. en Cádiz hemos tenido, una como ya hablamos en su uh -huh. momento, unas uh -huh. grandes paletadas de, 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 de dulzura y de emoción y de, y de impostura. ¿no? Uh -huh. Todas esas paletadas, sobre eh, paletadas además en el es, es, estricto doble sentido de la palabra, de azúcar... Eh, contrastan, vivamente, contrastan vivamente con la falta de solidaridad racional, emocional, mediática, eh, en suma, de lo, que, de lo que está pasando desde hace muchos años en México Estoy y del de escaso y del escaso eco que usted se habrá dado cuenta ahora, bueno, siempre ha vivido un poco en España aunque hubiera estado allí, pero se habrá dado cuenta ahora más hasta qué punto la tragedia mexicana, insisto, la insondable tragedia mexicana, uh -huh. ocupa un breve en nuestro en nuestro sistema mediático. Uh -huh. En fin, dice muchas otras cosas, eh sí, y algunas sí, se lleve, recuerda usted.
0: Lo llevé a, ¿eh? a bailar,
1: lo llevé a bailar. No es lo mejor
0: que hace, pero lo lleva a bailar.
1: Ah, pero... ¿Pero cómo se atreve? No, pero, pero usted no sabe, le voy a enviar un instructor, le voy a enviar un
0: instructor. Este, eh, eh, lo llevé a la embajada, embajada Jarocha. Jarocha, sí, y ahí oh. usted descubrió a una mujer de las que bailaban, todas son maravillosas porque bailan increíble, que le recordaba a esta novia de Josep Pla, Aurora Perea, sobre bueno, el que es que
1: es que era ella, Aurora Perea. Eh, si Aurora Perea eh, pudo estar en mi vida encarnada en algún lugar, fue en aquel bailongo maravilloso con sus carnes rotundas, su mirada negra. Precioso, fue una noche maravillosa.
0: Lo tenemos inmortalizado en una foto, que además está ahí. Lo sé. No se la puedo pasar. Lo sé. <ríe> y también fue a restaurantes hombre,
1: eh, yo fui a Pujol.
0: Eh, sí, a, a Pujol, sí, sí. Claro. No, a Pujol no.
1: Ah. No, 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 no. A Pujol. Esta es una de las primeras, esta es una de las primeras maravillas. Era la primera vez que yo podía pronunciar Pujol así y no a la catalana, como durante tantos años me vi obligado a pronunciarlo. Bueno, Pujol... Es, eh, era en aquel momento, no sé si lo sigue siendo todavía, lo sigue siendo el mejor restaurante de, de, del DF. ¿no? Sí,
0: de Enrique Olvera, del chef Enrique Olvera.
1: De Enrique Olvera. Eh, a ese restaurante me llevó, como tantas otras eh, cosas agradables de mi vida, eh, me llevó Ferran Adrià,
0: Ajá.
1: que un día, poco antes de viajar yo, le dije, bueno, ¿dónde, dónde tengo que ir? Y me dio dos o tres direcciones, una de ellas de un, de un restaurante que no fui esa vez porque estaba lleno de una mujer, que no me acuerdo, en la periferia más o menos, y otro era el de, el de Enrique. Sí, Oliveira. le dijo,
0: mire, le dijo el Bajío, al que sí fuimos, es. a una de sus sucursales, sí fuimos. ¿Sí? No fuimos al Nicos que es, eh, es eh, pues. el extraordinario, y uh -huh. sí, fuimos a Pujol, o sea, es. fue a dos de tres.
1: Y dale, o sea, a Pujol,
0: Ay, perdón.
1: Es pero que yo parece usted catalana. Con... Ay, pero sí, es que pero. Es parece que... este catalana, pero, pero vamos a ver. Pero además, catalana, con ese acento del, del campillo. Eh, la van no, perdón, le van a poner perdón, yo un soy instructor. De
0: Capital, no, no, soy no, no del campillo.
1: Le van a poner un instructor. Pronto le va a poner un instructor. Pero del instructor vamos a jugar. Como luego. My Fair Lady. Sí, sí, no, como como en la, como más, ma... A ver qué
0: va a decir. Como, bueno,
1: dejémoslo, dejémoslo porque iba a decir algo de aragonés, que en fin, que no, no hubiera sido realmente procedente. correcto. Estaba hablando procedente. de
0: pujol. Estoy hablando de pujol de y Orbella. de
1: la vez que me llevó eh, allí, Adrià, y de la primera vez que, por lo tanto, yo comí mosquitos. Hay mosquitos, insectos. Eh, no sé si era un mosquito, pero bueno, era un insecto. Y, y, bueno, aquella comida fue realmente prodigiosa. Yo creo que luego volvimos al otro año, pero yo creo que esa fue maravillosa. O sea, esa fue... Mm. Bueno, además tuvo ese toque iniciático extraordinario. Uh -huh, uh -huh. Ahora, tengo malas noticias sobre, sobre Olvera y España.
0: Uh -huh, a ver. Y
1: sobre Olvera y Madrid. Eh, no sé si sabe usted que ha inaugurado un, un restaurante... Bueno, eso, esas cosas que hacen los cocineros que llevan sus franquicias, ¿no? Uh -huh. Y que el único que lo, que lo ha hecho bien el único que lo ha hecho bien, a mi juicio, es Ducasse, ¿no? Ajá. Mucho mejor incluso que Robuchon y todos estos. Y, y lo que ha hecho Pujol en Madrid, lo que ha hecho Enrique Olvera en Madrid, no tiene ningún interés. No, eh, no tiene ningún interés y convendría que lo supiera. Convendría ya. que lo supiera que no tiene interés porque, claro, cuando uno pone su, su nombre y su marca eh, para atrapar de alguna manera el, el, eh, al público pues claro, naturalmente tiene una responsabilidad eh, más allá de que eso se trate del, del lugar original o de la sucursal. Y el llamado pujol de Madrid, insisto, no tiene ningún interés. Ya. No tiene ningún interés. ¿Sabe con quién yo tenía muchas eh, pugnas eh, gastronómicas? ¿Con quién? Eh, de esta naturaleza y al que eh, siempre nos peleábamos cordialmente pues con fernando sánchez dragó que se nos yeah. ha muerto este yeah. esta semana yeah. eh, él siempre él siempre tenía la, la idea de que él, la única comida que tenía interés era la comida bueno sí, era un reaccionario y un y un carca delicioso en los asuntos gastronómicos y, y un hombre pues eh, en fin de una de una simpatía eh, genética. Porque, uh -huh. mire, es que la, la este tema de la simpatía cada vez me, me interesa más. Uh -huh. Porque realmente uno a veces... Se pregunta, pero bueno, yo exactamente porque le tengo a este hombre una, una veneración o lo, un aprecio. o tal. Yo creo que alguna vez le he puesto el ejemplo, no sé si aquí en estas conversaciones que tenemos, eh, tan lujuriosas, o, 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 o lo he escrito, pero por ejemplo, yo tengo una simpatía humana por Puchemón.
0: ¿no? Sí, sí, me, sí, me lo ha dicho.
1: Lo hemos comentado sí, alguna sí, vez, sí, ¿no? Sí, porque me lo ha dicho. Puchemón... Es un hombre que me cae simpático. Bueno, no he hablado nunca con él, además. No he tenido nunca... Le he pedido... Una vez le dije que... Le escribí y le dije que quería entrevistarle, pero no se atrevió. Claro. Eh, y digo no se atrevió porque me consta que no se atrevió. No por, no por cholearme, que es una cosa que me cuesta poco, pero que en ese caso no... En fin, no, no
0: procede. No procede, ¿no? Es factual.
1: Y entonces con, con, con dragó que era un pijo, era un, era un pijo maravilloso, o sea, era un pijo de, de esos... Porque esto también se es, en fin, se es, ¿no? No, no sé si genético o culturalmente, pero se es pijo. y de Era un pijo estupendo, ¿no? Y un hombre de una simpatía, y de una nonchalance eh, extraordinaria. Y debo decir que yo con sus libros... Con sus libros tuve eh, tuve las mismas discrepancias que él tenía con mi comida. ¿no? Uh -huh. Yo he leído a Dragó. Uh -huh. eh, he leído no, no los, toda la cantidad de libros eh, que, ha, que ha escrito. Por ejemplo, me queda pendiente leer este de Roldán, que uh -huh. tenía que leerlo, pero no pude al final. Y aprovecharé este impacto brutal que siempre trae la muerte para, uh -huh. para recuperarlo, seguramente. Pero, por ejemplo, yo recuerdo... Usted no, porque era, en fin, creo que estaba todavía en, en, en el útero. Eh, eh, no sé si potencial o real, pero <risas> recuerdo que cuando recuerdo la, la enorme, el enorme impacto que causó la publicación de Gárgoles y Abidis, sí. la historia mágica de España, que publicó eh, Sánchez Dragó en plena transición en alianza ¿no?
0: uh -huh, uh -huh. y
1: el, el impacto que esa, que esa obra causó porque eh, so, so, sobre todo por una cuestión ¿no? porque apelaba al, al irracionalismo ¿no? uh -huh. uh, apelaba al irracionalismo para explicar la historia de España es decir, se apartaba de la, de la doxa uh -huh. uh, en fin, de los marxistas básicamente el, de la historiografía eh, española eh, pero no solamente de la doxa marxista, sino de la doxa en fin, puramente racional. Ese libro, eh, ese libro, que es un libro, debo decir, difícilmente legible, uh -huh. y que es un libro que combina eh, en fin, visiones eh, lisérgicas con algún apunte lúcido sobre lo que han sido y son los españoles... Mereció una serie de críticas tremendas. Una de ellas furibunda, me acuerdo, fue la de Carmen Martín Gaite, que escribió, creo, en El País, una, una crítica brutal contra él, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y, naturalmente, la escribió desde, bueno, la escribió desde la que yo considero que era, entonces, desde la razón que yo profesaba y profeso, porque el libro, no he vuelto a él, pero creo que tendría la misma opinión sobre él que, que tenía entonces pero claro, eh, Carmen Martín Gaite que había, Carmen Martín Gaite por cierto no sé si usted sabe eh, eh, fue una gran historiadora y una gran ensay... ensayista ¿eh? sí, 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 sí. Eh, ti... eh, Carmen Martín Gaite tiene dos libros, dos ensayos históricos, Usos amorosos del siglo XVIII y el proceso de Macanaz, uh -huh, que son uh -huh. ejemplares. ¿eh? Uh -huh. o sea, Me son, los había
0: recomendado, sí. Son
1: maravillosos, son libros maravillosos. Son con ritmo lento uh -huh. esa novela que Qué maravilla que es esa.
0: ¿Sabe que he vuelto a esa novela después de que usted la nombró en nuestras conversaciones? Sí. sí. La, las, sí. la leí de jovencita, pero qué prodigio. Ya hay, hay muy, muy pocas novelas que se escriban así. Bueno, sin pose, ella, sin pose. Nada, nada. Todo, pose. Ella
1: la escribió con una, con esa naturalidad maravillosa sí. con que uh -huh. trataba todo. ¿no? Uh -huh. Pero los dos grandes libros de ella, aparte uh -huh. de Red Molento, son estos dos ensayos. Bueno, entonces ella naturalmente aplicaba pues, a, a, a la crítica de pues, uh -huh. la razón, el sentido, en fin, todas esas cosas que evidentemente Drago se las ponía por montera, o uh -huh. se las ponía por uh -huh. montera ya. Uh -huh. Luego hay otro libro de él eh, que yo leí con mucha atención y con mucho interés y que eh, también me decepcionó, me decepcionó mm, parcialmente, porque Dragón eh, escribió un libro en busca de su padre muerto,
0: uh -huh. ¿no? que no sí. recuerdo
1: ahora exactamente cómo, cómo se llama. Y yo lo leí con, con infinito interés porque esos quests, esas, esas búsquedas, me, 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 me tensan eh, como lector, ¿no? Y, y, y lo leí con mucha atención y hice, escribí sobre él, eh, claro, escribí sobre él, hombre, duramente, porque eh, al final se dejó llevar por lo que siempre se dejan llevar estos literatos ¿no? y es que y es que claro cuando no saben cómo cómo tirar adelante cuando ya se dan cuenta de que efectivamente eh, sus investigaciones no pueden ir más allá pues perforan el muro de la de la, de lo real con el socorrido instrumento de la ficción y la novelización. Y eso es, eh, en fin, eh, intolerable, y era especialmente intolerable en la búsqueda de Drago de su padre muerto, ¿no? Porque además había una acusación algo violenta a una suerte de eh, personaje que eh, teniendo sobre él eh, nada más que conjeturas, eh, lo señalaba como el autor de la denuncia que llevó a su padre a la, a la muerte. Bueno, de todas estas cosas, uh -huh. yo había discutido con él. Uh -huh, eh, sí.
0: Incluso en la televisión.
1: Eso es, y ahora iba a ese a ese asunto, incluso en la televisión, ¿no? En la televisión, porque eh, Dragó fue el, el, un magnífico, presentador eh, de programas literarios, bueno, presentador y guionista y director. Sí, sí, sí. O sea, presentador uh -huh. es una es una aberración, decirlo, ¿no? O sea, Drago, se, además, eh, Dragó era un hombre además que leía los leía los libros que de los que de los que trataba, ¿no?
0: No, ¿no? solo leía, los anotaba, ponía post así. Sí, sí, los en Somos
1: los post -its. pero claro, en eso tiene eh, tiene maravillas, o sea, tiene entrevistas, bueno, de esas legendarias, la de Raval, la de Ferlosio, ¿no? sí, la sí, sí, Ferlosio sí. que además era, eh, en fin, un hombre mmm, difícilmente tratable uh -huh. en la televisión. ¿no? Uh -huh. Yo creo que después de, de Joaquín Soler Serrano y sus eh, míticos a fondos, uh -huh. no ha habido... Un, eh, un, uh, un, un entrevistador realmente tan portentoso y tan eh, amable y tan sí. simpático y uh -huh. tan profundo como nuestro Fernando Sánchez Rebó ¿no? uh -huh. que, que en fin, que además eh, por, por si fuera poco eh, ha muerto eh, ha muerto en Soria, en un lugar eh, absolutamente maravilloso que se llama Castilfrío eh, muy cerca y perdóneme este ex excurso mío ¿Sí es? biográfico aprovechando la muerte de otro, cosa que no se debe hacer, no, como, usted ya, sabrá, de sí, sí, como sí. usted ya sabrá, sí, 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 en, sí. El, por el decálogo. Bueno, pero digo que mmm, cinco kilómetros muy cerca de donde yo pasé eh, uno, los veranos de, de mi infancia. ¿no? Salvo pues es, eh,
0: ese pequeño desliz ha cumplido cabalmente su propio decálogo. Eh, para escribir necrológicas, en este caso para sí, para que... decirlas, que fue lo que dijo el otro día la muerte de Sánchez Drago por escrito ante las otras necrológicas que se han escrito y que nada hablan, por cierto, de toda esta obra que, que usted sí ha hablado. ¿no?
1: Hombre, ¿usted, usted leyó la crítica esa del país, sí, sí, la, sí, la sí, necrológica sí. del sí, país. Pero sí. qué cosa, pero qué falta de vergüenza. pero Y además, aplicando, eh, aproveché para, para ampliar el ampliar el temario ¿no? y dije uh -huh. eh, porque al decálogo ese lo voy a mí me gustan mucho las las porque eh, las ecológicas son muy delicadas desde sí, el punto verdad. de vista, uh -huh. desde el punto de vista de un periodista, uh -huh. porque muchas veces, muchas veces, lo que uno está escribiendo sobre alguien es lo último que se escribirá sobre alguien en mucho tiempo. Sí. ¿Eh? Uh -huh. Y entonces hay como una especie de... Yo que he escrito bastantes, uh -huh. eh, siempre he tenido sobre mi, mi cabeza ese, ese, ese peso, ¿no? O sea, Es decir, bueno, es que mmm, con esto se acaba. Uh -huh. Con esto se acaba. Este es el último texto que se escribirá eh, sobre esta persona. Uh -huh. Y eso impresiona. Uh -huh. Y claro, comprobar cómo eh, las gentes que escriben necrológicas confunden la necrológica de los otros con su con la propia uh -huh. es que me parece realmente uh -huh. tal bueno esa esa del país aportaba una nueva una nueva un nuevo vicio una nueva perversión al género uh -huh. que era la del perdonavidas sí, sí, o sea claro. hacerle hacerle a un muerto o sea hacer de perdonavidas con un muerto pero usted ha usted ha visto cosa igual uh -huh. es que es que lo, lo que vemos lo que vemos es, es, <risa> es, es prodigioso es prodigioso lo que vemos es prodigioso bueno pero eh, nos habíamos quedado eh, que yo tenía que hablarle de, de la instructora esta ¿no?
0: de, de la de la instructora de me iba a hablar de el instructor de la del se refiere al de la enfermera, el de la enfermera Begoña Suárez, el Sí, esta, esta, chica, sí. Ajá, sí esta, esta enfermera gaditana que grabó un, un video en, en el hospital eh, quejándose de que para las oposiciones a enfermería necesitan el C1 de catalán y enseguida pues le han abierto un, un expediente le han mandado un instructor de la de la bueno, Generalitat del Instituto Catalán de Salud. ¿Se no, a eso,
1: no, no le han mandado, no, no, la han echado.
0: Bueno, bueno sí, le cumplía el contrato y
1: Sí, no son renovado, no se lo han claro. Renovado, sí. Bueno, eh, más allá de la, en fin, más allá de que todas estas cuestiones puedan exagerarse o puedan eh, en fin, eh, todo eso la instrucción policial y bueno, todas estas cosas que a mí me parecen un poco eh, fuera de lo, de lo razonable eh, hay una cuestión que no puedo dejar de, de señalar ¿no? este instructor es, eh, era un tipo de UGT, uh
0: -huh, uno, sí. uno de UGT el
1: otro día hubo una cosa muy chusca que, que no es la primera vez que se da y es que la, la, dirección, de, la dirección de UGT eh, planteó a sus asalariados una oferta salarial que los eh, asalariados rechazaron mmm, de una manera terminante. ¿no? Les parecía ofensiva la. En fin, exactamente igual que pasa en tantas empresas, ¿no? Pero, Que es curioso que eso pase en el sindicato. Claro, a mí me. Me eh, pensé enseguida, hombre, pero ¿de eh, qué se quejan estos, no? O sea, UGT, eh, que lo único que ha hecho ha sido blanquear al gobierno Sánchez, que lo único que ha hecho eh, es, es, que lo único que hace es esperar su momento, es decir, cuando la derecha vuelva a gobernar, si es que algún día vuelve a gobernar, pues hombre, lo que no puede pedir encima después de esto es eh, unos aumentos de sueldo mmm, proporcionados. ¿no? Lo, o sea, eh, Está muy bien la dirección de UGT cuando les niega a sus asalariados ese aumento de sueldo que pretenden, porque sus asalariados pues, son efectivamente eh, agentes mmm, completamente abúlicas e inútiles para llevar a cabo la, la función por la cual un sindicato, en teoría, tiene que tiene que operar en la, en la realidad política y social de un país. Pero eh, mucho peor que cualquier generalidad aplicada al, al caso de UGT en España es la vergonzosa actividad que eh, UGT principalmente y, su, y ese y ese que había sido durante tanto tiempo su, su líder, que lleva unos pañuelos monísimos siempre, cada día lleva debe tener 500 pañuelos 500 fulars y, y cada día nos obsequia con alguno uh, cual más llamativo y pinturero no sé cómo se llama, no, sé, no, no me acuerdo sí. cómo se llama este de UGT Ay, búsquelo usted o es. Mm. ¿no? Este, este busque, busque UGT el de los pañuelos y seguro que le sale seguro que le sale en Google sí. bueno pues este, este esta persona este es eh, eh, eh,
0: Álvarez Suárez,
1: ¿no? No, 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 que va, que va. No, Suárez, sí, no, es, no, Se de... lleva pañuelo. No, 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 no. No, 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 bueno, es igual. ¿Eh? Bueno. El, el de los pañuelos. El de los pañuelos. <risa> eh, el de los pañuelos que... Eh, bueno, este, este este, personaje no, es uno de los responsables, no el único, pero uno de los responsables de, eh, de la cobertura máxima y que ha recibido el nacionalismo catalán que es la cobertura de los sindicatos, yeah. los sindicatos eh, verticales o sea, porque eh, efectivamente UGT se ha comportado con el nacionalismo como un sindicato vertical uh -huh. es decir, eh, es muy posible que muchos de sus cuadros vinieran de, de cuando el franquismo efectivamente imponía los sindicatos verticales uh -huh. y efectivamente eh, empresarios un sindicato vertical, como usted debe saber, es aquel que empresarios y trabajadores están sí, <risa> en, en el mismo caldo. Claro, claro, claro. Digamos, bueno, pues claro. esto, el sindicato UGT, eh, ha sido el sindicato vertical del nacionalismo. Uh -huh. ¿No? Y ha sido, eh, o sea, ha sido realmente eh, el cómplice mmm, con el PSC, pero digamos que el PSC sus burguesitos, pues bueno, ya ya estaba hecho de alguna manera, que eso sería así, pero UGT, naturalmente, ha incorporado, ha incorporado a lo que eh, ellos eh, llamarían, empapuzándose la boca, la clase trabajadora, a la construcción nacional. El papel de, de UGT en, la, en, la, en el proceso, por ejemplo, fue deleznable, miserable. Fue, eh, llenó de vergüenza a cualquier persona que eh, no ya se reclamara de la izquierda, ¿no? No, sino que se reclamara de un sindicalismo eh, racional y moralmente eh, practicable. ¿no? Okay. Y, y, por supuesto, es una maravillosa coincidencia que esta especie de comisario político que va al a hospital de la Vallegrón a, a hacerle unas preguntas eh, más o menos policiales, según dicen.
0: Sí, 50 minutos, se dijo. ¿Sí? Lo ah, esas cosas...
1: Bueno, es igual, aunque, aunque eso no sea así. O sea, aunque sea la instrucción uh -huh. algo <risa> esto de que sea de UGT y de que hubiera pertenecido a UGT, etcétera, me parece que es eh, absolutamente formidable porque metaforiza y revela con una crueldad eh, básica ¿no? uh -huh. el papel que los sindicatos ha, han jugado en el, en el ante el nacionalismo de, de entrega de sumisión y de propaganda respecto a tal el sindicato vertical del nacionalismo uh -huh. eso es lo que ha sido uh -huh. la ojete del pañuelo, ¿no? uh -huh. el pañuelo. Uh -huh. ahora con el nacionalismo ahora lo que la novedad que tenemos es esta del es esta de nuestro presidente de la Generalidad. Espera,
0: Aragonés es que quiere otro un referéndum, ¿no? Para 2024.
1: Bueno, eso es lo que dice, sí. Eh, ya sabe eso, no tiene, eso, eso. Por pedir. No, pero es que no es por pedir solo. Mire, esto es muy, una cosa muy tiene bastante interés. Uh -huh. Vamos a ver. Eh, no va a haber un un referéndum de autodeterminación en España eh, nunca. Uh -huh. Y cuando decimos nunca, pues decimos hasta donde nos alcanza la vista, eh, evidentemente. ¿no? no como romanones, aquello de nunca, es decir, hasta pasado mañana, sino uh -huh. eh, hasta donde nos alcanza la vista. No, no lo va a ver eso es evidente. No no lo va a ver porque eh, hay una cuestión mm, constitucionalmente eh, insalvable que es el artículo 2 de la Constitución, ¿no? uh -huh. cuando dice que, cuando el artículo 2 fija la indisolubilidad uh -huh. eh, española. Mire, eh, cuando el señor Pérez Aragonés invoca la ley de claridad uh -huh. eh, canadiense, es uh -huh. decir, aquella ley que permitió la convocatoria del referéndum, sí, etcétera, del que, etcétera, de Quebec. De Quebec, uh -huh. Hay, hay una anécdota que hay que... que hay, bueno, que no es una anécdota hay que recordarlo. El, el impulsor principal de, de esta ley fue Dion, Estefan Dion un político que había sido el ministro, el ministro canadiense y eh, y que mm, ha visitado España en, al, en alguna ocasión ¿no? una, de ella, una de ellas hace un paro tres de años, me parece vino a Barcelona y Madrid y entonces eh, le preguntaron, naturalmente, por la posibilidad del de referéndum eh, pactado de aplicar aquí la situación de canadiense a Quebec, a, a Cataluña. ¿no? Entonces, ¿sabe usted lo que él respondió eh, con una contundencia, eh, en fin, indudable,
0: tajante? Eh,
1: respondió, no, pero si ustedes esto de la ley de claridad no tienen ninguna necesidad. Entonces, los nacionalistas lo quedaron mirando, por así decirlo. Y, y entonces, sí, pero es que ustedes tienen un artículo 2 en la Constitución que especifica y detalla claramente lo que eh, puede hacerse con la Constitución vigente. Uh -huh. ¿eh? Y por lo tanto, no hay ley de claridad posible. Todo está perfectamente claro. Es decir, la ley de claridad solamente podía tener eh, lugar y función y razón y justificación en, en aquellos países donde constitucionalmente como en el caso de Canadá podía haber una duda respecto de la soberanía, ¿no? uh -huh. pero evidentemente no es el caso, no es el caso catalán. Uh -huh. Yo eh, he pensado a menudo uh -huh. que porque el que no vaya a haber un referéndum de autodeterminación no quiere decir que, eh, de alguna manera, no haya un, una especie de eufemismo, ¿no? de, de ersatz, ¿no? de, de pseudo-referéndum, eh, en el cual eh, se produzca una votación, uh -huh. de alguna manera. ¿no? Yo siempre he pensado que... El, lo que pasa es que los nacionalistas no acaban de, ser, no acaban de tener la, la inteligencia que a veces les atribuimos, ¿no? Pues son la gente realmente, bueno, claro, llevar 300 años perdiendo, en fin, pesa, dice, pesa. dice bastante, dice bastante sobre, sobre su inteligencia, ¿no? Pero bueno, ya se sabe que esto lo llevan en los genes y no pueden evitarlo. O sea, es, es como la simpatía, ¿no? O sea, como la simpatía. Bueno, entonces, entonces, solamente había una posibilidad, y esto lo una vez lo he dejado caer en alguna en alguna columna, pero lo pienso, eh, eh, miren, la única posibilidad que ustedes tendrían tendrían de cumplir eh, su sueño de poder tener un referéndum de autodeterminación, o como ustedes le llamarían de autodeterminación, pero los otros lo llamarían de otra manera, eh, etcétera, etcétera, era muy sencillo, solo podrían tenerlo si ustedes en ese referéndum defendieran defendieran la permanencia en España. Es decir, claro, esto puede parecer muy eh, muy sofisticado, puede parecer, pero no lo es. O sea, porque eh, a, a un nacionalista se le podría preguntar, pero usted, vamos a ver, usted lo que es qué es lo que más quiere en realidad. Eh, ¿Quiere usted la independencia de Cataluña o quiere la posibilidad de poder decidir sobre la independencia? Claro. Bueno, eh, cualquier nacionalista inteligente, evidentemente, diría que la segunda. Claro. ¿Por qué? Eh, Por supuesto, la independencia, la independencia de Cataluña no es posible porque eh, Cataluña está partida en dos, la independencia de Cataluña no es posible porque Europa no consentiría ni consintió, un ataque unilateral a las instituciones, la independencia de Cataluña no es posible porque la constitución y tal, pero la vía exploratoria de decir, de concederles, ¿no? de concederles que esto lo no podría hacer. Sánchez en una de sus uh -huh. Uh -huh. en una de sus como, como decía que le pasaba, en una de sus pesadillas, ¿no? No, no podría dormir tal y cual, pues, pues despertándose de cualquiera no, yeah. de sus pesadillas, sí, 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 podría, concederles. Sí, sí. podría concederles esta posibilidad, ¿no? O sea, la posibilidad de que ustedes decidan, ¿no? Y entonces, claro, ese referéndum, pues Sánchez lo vendería de una manera los otros lo venderían de otra manera pero la condición Evidentemente, sería la de que ellos sostuvieran, los, los nacionalistas, ¿no? nosotros solo lo único que queremos es decidir. Y imbuidos de, nuestro, de nuestra capacidad de decisión, lo que decidimos es permanecer eh, en España mediante este acuerdo maravilloso de reforma del estatuto, de estado libre asociado, bueno, esas que es tonterías que, que planeaba eh, Ibarreche en su plan, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esa es la única. La única posibilidad remota, ¿no? Remota que, que en una en una especie de eh, de futuro distópico en el que Sánchez vuelve a ganar las elecciones, ¿no? uh -huh. pues evidentemente podría plantearse. Futuro distópico que, como ya sabe usted, yo creo que es perfectamente factible.
0: ¿eh? Sí, sí, porque... Porque
1: naturalmente mmm, eh, esta, esta, estos últimos días se ha producido algo que no se le debe pasar por alto. A la... ver. Sí, sí, una cosa muy importante. A ver, Vamos a ver, eh, el Partido Popular, Ajá. por primera vez, ha empezado a poner en marcha, o sea, a, a diseminar por el por el ambiente eh, político español una cuestión que hasta ahora no había puesto en marcha. Es decir, Ajá. bueno. Eh, si el seño... una crónica del Confidencial de hace dos semanas decía, si el señor eh, Feijó gana las elecciones pero no puede gobernar el señor Feijó permanecerá al frente del Partido Popular pues, esto no lo habían dicho nunca es decir, no habían reconocido nunca la posibilidad de que eh, efectivamente el Partido Popular no pudiera gobernar.
0: Uh -huh. Bueno,
1: este reconocimiento es muy inquietante uh -huh. desde el punto de vista de lo que son, pues, de lo que son los hechos ¿no? uh -huh. y, de lo, y de lo que es la posibilidad de que eh, Pedro Sánchez vuelva a gobernar con la misma eh, mayoría histérica con la que en estos momentos gobierna. Pero eh, es que da igual, o sea, los hechos son los que son y, y efectivamente que el Partido Popular empiece a reconocer la posibilidad de que, bueno, sí se pueden ganar las elecciones, pero podemos no gobernar y, por lo tanto, esto no afectaría al liderazgo fijo. Bueno, el Partido Popular sabrá qué hace con el liderazgo de una persona que, a pesar de ganar las elecciones, no puede gobernar, ¿no? Uh -huh. y, y la posibilidad de que eso se repita y se repita y se repita. Porque, claro, la dinámica electoral española no está enfocada en los próximos años, a la consecución de mayorías ya. absolutas. No. Está enfocada, efectivamente, como el propio Pedro Sánchez ha dicho, a la consecución de mayorías relativas que permitan gobiernos en coalición. Entonces, mientras, además, aquí hay otra cuestión, mientras tenemos a la izquierda una coalición que presume de serlo, es decir, una coalición que va diciendo, pues sí, o con eh, Yolanda, o sí, o con Podemos, o sí. O sea, una, una coalición que no se avergüenza de sí misma, ni siquiera, aunque eh, en, entre el, el sí misma esté Bildu y esté eh, todo tipo de, de despojos, digamos, de la razón, eh, la coalición de la derecha se avergüenza tanto de sí misma que ni siquiera ofrece... Esta posibilidad de ir a las urnas, eh, no digo juntos, pero sí digo en, en la, con el acuerdo esencial que la izquierda tiene sobre, sobre sí misma y su coalición. Sí, sí. A mí me gustaría mucho un día oírle, oírle no, no porque me gustara, porque a mí realmente, eh, ya sabe usted lo que piensa sobre Vox, uh -huh. pero por respeto a los hechos, ¿eh? uh -huh. me gustaría mucho que el señor Fijo dijera un día lo mismo que ha dicho Pedro Sánchez, eh, sobre Podemos que el señor Fijo dijera lo mismo sobre Vox ¿Qué? es decir no es que mire la dinámica política española está abocada uh -huh. a la coalición
0: uh -huh. eh,
1: porque además todo su todo su an, todo su antojo es eh, procurar una cosa que no que no hay ninguna encuesta que diga que es que eh, el señor Fijo va a obtener una mayoría eh, tan suficiente que eh, Vox no va a tener más remedio que apoyarlo como en el caso de Madrid o como en el caso de Andalucía. Esto no no, no hay ningún cálculo electoral uh -huh. que pase por ahí. Y eso pues eh, naturalmente nos hace pensar que eh, en las próximas elecciones generales eh, puede haber un ganador y puede haber un ganador Real, ¿no? Uh -huh. Y el ganador real uh -huh. puede ser, evidentemente, el que gobierne. Y, no y no solo eso, hay otra cuestión importante. Eh, va a haber unas elecciones eh, municipales ahora, uh -huh. y autonómicas. Sí, sí. Y sabe, usted, ¿Sabe usted el primer mensaje que vamos a ver la noche electoral, dicho por el secretario de organización del Partido Socialista, etcétera, etcétera? Y, por supuesto, no por Pedro Sánchez el PSOE ha ganado las elecciones municipales y regionales de España, etcétera, etcétera. Y eso...
0: ¿Eso está usted es? convencido de eso? Bueno,
1: es muy posible porque efectivamente el número de votos, pues es verdad que luego todo eso se, se moderará en función de qué, qué ciudades ganan unos, qué ciudades ganan otros, qué símbolos, etcétera, etcétera. Pero que evidentemente el mensaje estampado, sobre la frente de la oposición, va a ser el PSOE, gana las elecciones, tal y cual, pues a mí me parece perfectamente, perfectamente plausible. ¿no? Sí. Perfectamente
0: Oiga, y una... Y una no, no en estos momentos, desde luego, visto el panorama, pero ese viejo sueño de una gran gran coalición a la, a la alemana. ¿Usted ve eso posible en España en algún momento? No,
1: ya no, ya no. Eso, eso ya no. Eso ya,
0: eso... ¿Cuándo, ¿Cuándo fue...? cuándo no, digamos, hasta cuándo fue posible eso y cuándo bueno, dejó eso, de serlo.
1: Eso nunca fue posible porque no ha sido, por ya. lo tanto, eh, naturalmente eso no tiene no tiene una vuelta de hoja, no fue posible, pero evidentemente Hubo un momento cuando, cuando, los, cuando el, aquella, aquella chulería de nuestro galán de tranvía, ¿qué parte del no no entiende, eh, señor Rajoy? Uh -huh. ¿Eh? Pues uh -huh. eh, efectivamente en aquel uh -huh. momento, en aquel momento cuando se repitieron uh
0: -huh.
1: muchas veces las elecciones, etc. Yeah. España ha vivido eh, dos momentos, ya sabe, uno el de Ciudadanos con con Sánchez desaprovechado y otro evidentemente mucho más eh, delicado pero por supuesto que hubiera sido importantísimo eh, conseguirlo que fue eh, la, las veces que Rajoy no, no alcanzó una mayoría por uh -huh. el empecinamiento eh, empecinamiento que al final le ha dado por supuesto sus frutos y esto hay que reconocerlo eh, de Pedro Sánchez de no, de no votarle
0: ¿no? Yeah.
1: pero eh, está el Sol caminando hacia lo alto Ajá. y no quisiera eh, no quisiera que el mediodía nos, eh, nos eh, se cerra uh -huh. sin, eh, sin una cosa importantísima importantísima que A debo ver. decirle sobre las cosas que hace esta, las cosas que hacen nuestros políticos y nuestros políticos andaluces además Ajá. Y, eh, ha visto usted eso de la ley del flamenco
0: Sí sí, este, esto días atrás acaba de aprobar la ley andaluza del flamenco. Usted que acaba de publicar este libro maravilloso que, que firma junto a que fue su amigo Antonio España, que se llama sí. Molde Roto, eh, tendrá muchas cosas que decir. Bueno bueno,
1: no. yo es que he seguido con he seguido con pasión siempre todos los movimientos de los de las fuerzas políticas andaluzas. Eh, porque ahora, por ejemplo, la izquierda más o menos critica toda esta ley y tal, pero ellos fueron los que, que hicieron en el Estatuto de Autonomía esa, ese, eh, ese artículo ¿no? que daba a Andalucía la competencia exclusiva
0: de
1: flamenco. <risas> imagínese ah, Prohibía a los japoneses tocar, tocar, flamenco. <risas> tocar flamenco en Tokio. Bueno, pues esta ley... Esta ley eh, esta ley es eh, el fruto, evidentemente, del desarrollo eh, completamente grotesco de ese grotesco artículo del Estatuto. Y hay una cosa, en fin, de la ley completamente eh, ridícula. La, la, la tiene usted a mano porque yo le he dicho antes que la tuviera usted a mano, ¿verdad?,
0: eh, aquí la tengo. Aquí bueno, la hay, una tengo. Cosa, hay una cosa... Ya, sabe que usted no me tiene que decir nada, que yo leo su mente, pero... Ah, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, <risa> lo digo por si, por
1: si alguien no ha avisado sobre su, sus capacidades telepáticas. <risa>
0: <risa> aquí la tengo. ¿Se refiere usted a la definición de... No, finito, eso, eso,
1: eso, de eso. De sí. usted, pero usted comprende, usted comprende sí. que una ley, una ley... O sea, primero, ya que hay una ley sobre el flamenco, bueno, en fin, absurdo. Sí, esto
0: vez. de legalizar, de, de legislar, legislar, ¿qué, qué, qué, ¿qué falta por legislar en este país?
1: Bueno, no, no, la salida del sol, haceres, supongo, ¿no? ¿no?
0: <risa> sí, la salida del sol, pero
1: eh, sobre lo alto. Pero eh, es que no solamente, <risa> o sea, no solamente, abstrusa prosa burocrática, sobre subvenciones, sobre no sé qué, sobre protección del flamenco tal y cual, no, no, lo más extraordinario ese. ¿Vale? es que define lo que es el flamenco sí,
0: sí, o sea sí, sí.
1: o sea a partir de ahora claro cuando salga cualquier. Eh, porque, claro, lo de la flamencología tiene tela.
0: Claro, usted un, se, se hartó de día... entrevistar a, a flamenco para preguntarle qué era el flamenco y no, y ahora pues ya está, ya lo tiene sí. ahí, por no, ley. No, no, pero Una claro, decisión. no. Pero
1: lo que pasa es que me meterán en la cárcel cuando diga lo contrario, <risa> naturalmente. Pero lea, lea usted, lea usted, lea usted, por sí. favor, lea usted la definición sí, de flamenco, que además. <coughs> flamenco. Esa sintaxis completamente claro, claro, conmovedora. Claro. Sí. En sí. Fin, sí.
0: El flamenco es eh, manifestación cultural y genuino lenguaje artístico de raíz popular, con una importante aportación del pueblo gitano. Se manifiesta generalmente mediante el cante, el toque y el baile, la literatura, la composición musical y coreográficas y la creación en general, otra vez creación, y es objeto de representaciones, expresiones, rituales, conocimientos y técnicas artísticas, constituyendo parte esencial del patrimonio inmaterial de Andalucía.
1: Y además mintiendo, porque el flamenco no ha sido nunca una música del pueblo. Ha sido una música de las élites, analfabetas, pero élites artísticas. Santos. Dígame. Al mundo nada le importa.